0: Thank you.
1: Natalizia!
2: Bentornati tra le pillole di G-Pills! G
1: come Greta Panettieri! G come Fiorenza Gherardi! Anche a Natale le formiche pizzicano! pizzicano. Ebbene, noi. Iniziamo questa undicesima puntata eh, un po' come tradizione, però ancora più contente perché durante la settimana ci sono arrivati tantissimi eh, complimenti. Attenzione non solo alla playlist, in particolare anche eh, ai due due singoli che abbiamo fatto ascoltare, nuovissimi: Prima Vista di Tony Kant con il grande eh, Chico Cesar e poi il nuovo album di Maria Pia De Vito, oltre a tutte le nostre favorite pills arrivato un complimento per l'audio, la qualità audio di questa trasmissione. E
2: Infatti noi uh, rivolgiamo questo messaggio a Radio Elettrica che ringraziamo sempre per averci qui e soprattutto al nostro regista Rocky, Rocky Salento, Salento che cura ovviamente tutta la parte tecnica di G.P.E.L.D.S.
1: Ebbene quindi domenica pre natalizia e noi um, coinvolte da questo spirito natalizio <ride> che c'è nell'aria non potevamo esimerci da inserire questa atmosfera in questa undicesima puntata ma Esatto già... però abbiamo
2: pensato di non fare la solita trasmissione ispirandoci alle musiche del Natale Musiche che ovviamente noi amiamo moltissimo e c'è un vasto repertorio a cui attingere dedicato a questo periodo ma abbiamo pensato di fare un gioco come come siamo solite fare noi, pizzicando qui e là assolutamente
1: e quindi andiamo a rivolgerci e a rivolgervi la domanda cruciale che divide proprio le tavole italiane e non solo di questi tempi panettone o o pandoro? Pandoro? voi cosa siete? esatto, noi (ride) non vi diremo cosa... Preferiamo, forse sì, chissà forse, forse durante la scamperata esatto, lo oppure lo capirete voi anche perché abbiamo deciso di, uh, di trasferire questo derby gastronomico uh, sulla, nell'ambito musicale, quindi sì, andando a raccontare: esatto, andandovi a raccontare dei famosi o anche meno famosi derby. Della musica Direi di iniziare subito Fiore Iniziamo con quella che è la rivalità storica di due gruppi Che hanno fatto eh, appunto la storia del, del secondo novecento a livello mondiale Che poi rivalità diciamo per il pubblico perché
2: credo che fossero
1: molto amici fossero molto amici ma chissà ho letto tante 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 storie su questo, tanti articoli e libri fantastici che vi consigliamo anzi di andare a approfondire sia che siate amanti di queste eh, due grandi storiche band sia che invece eh, siate un pochino digiuno e mi riferisco soprattutto al pubblico un po' più giovane che sicuramente ha bisogno di approfondire quella che è la storia della musica e quindi iniziamo subito con Beatles e Rolling Stones.
3: I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black.
4: change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world world. Images of broken light which dance before me like a million Across the universe. Fault me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe.
1: tra Jai, Guru Deva Om rientriamo. Questa era ovviamente Across the Universe dei Beatles e prima abbiamo ascoltato abbiamo iniziato questo derby tra Panettone e Pandoro con i Rolling Stones e quindi Painted Black. Greta, secondo te tra Rolling Stones e tra Rolling Stones e Beatles, chi è il Pandoro e chi è il Panettone? <ride> Allora cari amici
2: ascoltatori Fateci sapere anche la vostra opinione Secondo il mio modesto parere Ho questa idea che il panettone sia un po' più rustico come come dolce E quindi lo associerei più facilmente ai Rolling Stones Mentre i Beatles che sono così dolci Con queste sonorità morbide Io li associerei di più al Pandoro In questo caso... devo dire che i miei gusti però si equivalgono abbastanza non saprei bene se scegliere un, pan- un panettone Robinson <ride> o un Pandoro Beatles giro la domanda agli ascoltatori
1: ebbene tra l'altro c'è anche un uh, filo sottile che lega questi due brani perché si mormora che uh, in Painted Black Brian Jones aggiunse il giro di Sitter uh, che aveva pensato di suonare proprio dopo una visita uh, a George Harrison e ovviamente in Across the Universe avrete sicuramente riscontrato tutta una temperie di influenze orientali con il sitar eh, la tampura sound e psichedeliche eh, e ovviamente la frase in sanscrito eh, grazie ti saluto maestro divino è appunto la forma di riconoscenza guru deve che significa maestro divino quindi insomma ritro- ritroviamo tutto l'interesse dei Beatles per eh, la-, la meditazione trascendentale Beh,
2: è interesse che comunque in un certo senso condividiamo e quindi non possiamo che associarci a questo saluto Jai Jai che inizio amici allora io cara Fiorenza dopo cotante band non potevo non rispondere a un altrettanto mastodontico confronto ed è un confronto che ci riporta in Italia tra due delle voci più iconiche della musica italiana due signore dai capelli rossi Mm. e stiamo parlando avete già capito ovviamente di Mina e Ornella. Lavanoni allora tante cose anche qui sono state dette amiche, nemiche Sono stati fatti progetti, trasmissioni, articoli Rotocalchi ne hanno parlato Comunque insomma uh, non sembra ci fosse poi in realtà una inimicizia tra le due Tutt'altro Comunque per omaggiare queste due signore E qui cara Fiorenza poi ti, ri- ti chiederò a te chi è Panettone Esatto mi stavo pandone? proprio chiedendo
1: ma tra le due chi sarà il Panettone Bella sfida, <ride> bella sfida Ho un'idea esatto,
2: però secondo me in queste due canzoni si potrebbero ribaltare Mm. gli equilibri. Comunque le ho fatte giocare un po' ad armi pari perché sapete che noi amiamo molto il Brasile e quindi ho pensato di portarle fuori campo entrambe le le signore. Magari Ornella Vanoni, anche Mina, ha avuto le sue buone hit song eh, provenienti dalla musica brasiliana. Comunque ci ascoltiamo un brano un po' meno famoso. Di Mina, um, una versione meravigliosa di Scega di Saudagi, brano epico, il primo brano registrato uh, del genere Bossa Nova, in una versione tradotta in, in italiano da Giancarlo Calabrese, qui siamo nel 1963 e Mina ci canta una splendida Scega di Saudagi.
0: di ritornare qui da me stare separati ha dimostrato che da soli non c'è pace né bellezza ma tristezza e malinconia che non passano non terminano sospirando, che sei stata sempre con me. Che monotonia, la compagnia che ci siamo fatte io e te. Stare separati, mi è bastato ed è tempo di. La lunga fila di utilità.
5: Che
0: monotonia, la compagnia che ci siamo fatte io e te.
2: Le sonorità così sofisticate ed eleganti del maestro Tony De Vita che ha arrangiato questa scega di saudagi nella voce di Mina, Fiorenza. Che ne pensi?
1: Ma che ne penso? Anzitutto che secondo me qui c'è lo zampino del lavoro che stai facendo sul tuo nuovo libro Perché (ride) sei andata a scovare, veramente una versione fantastica Sì, eh,
2: non la conoscevo neanche io e devo dire che mi ha molto affascinata Veramente una versione strepitosa E eh, solo che cari amici ascoltatori prima di capire se queste versioni sono pandoro o panettone ci vogliono degli elementi in più per esempio Fiorenza tu la conosci esattamente la storia del panettone? Ma certo sono preparatissima! Ma brava e allora ti va di raccontarla anche ai nostri ascoltatori?
1: Chiaramente sì allora ovviamente il panettone dolce di Milano per eccellenza ha una storia molto antica che risale al 1400 si narra infatti che un cuoco di servizio alla corte di Ludovico il Moro avesse per errore bruciato il dolce da servire a fine banchetto E quindi diciamo rimasto senza abbia servito un dolce preparato da un garzone Tony preparato quindi con tutto ciò che era rimasto in cucina Proprio un po' come nascono eh, le un dolce di grandi recupero. ricette Esatto no? Quindi farina, uova, burro, uvetta e scorsette di cedro E il dolce ovviamente fu così tanto apprezzato eh, che venne chiamato con il nome del suo inventore Il Pan del da cui il nome odierno Panettone e poi c'è un'altra leggenda, una storia d'amore, proprio nata in queste uh-huh. cucine e quindi insomma eh, direi che le leggende si sovrappongono Infatti, oh, dal milanese
2: Panettone passiamo all'altra milanese doc del nostro derby che è Ornella Vanoni oh, anche qui uh, c'è un aneddoto molto carino che racconta uh, Ornella riguardo proprio la, la sua amicizia con Mina che eh, racconta di quando eh, Tony Renis le aveva proposto grande 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 la quale Ornella rifiutò e quindi andò poi a Mina <ride> ma lei dice anche eh, Sì, io mi sono persa grande 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 però Mina si è persa l'appuntamento che mm-hmm. per Ornella Vanoni fu eh sì. veramente un successo storico enorme quindi per fare questo derby rimaniamo in territorio brasiliano e vi facciamo ascoltare un brano che io amo profondamente, pensa che lo cantavo sempre anche a New York, ricordo il giorno in cui uscì il nostro primo disco di Edge of Everything per la Decca, fecimo questo concerto di di presentazione e suonammo anche questo brano che suscitò entusiasmo tra il pubblico sto parlando di una canzone sempre scritta da Vinicius de Moraes ma questa volta con il grande tocchigno saluto e abbraccio e la traduzione italiana in questo caso invece è del grandissimo sergio bardotti il brano si intitola senza paura senza medo
6: ma come fai quando tu sei bambino a prendere cura Fede nel destino, se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice: Chiamo un uomo nero, chiamo il babbo, ti mangia tutto intero nella notte scura, ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura, ma passa
7: per il buio. Senza per il buio, senza paura.
6: Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, Tua madre pregherà, Tua madre pregherà, Tua madre pregherà. Ma non tempo si butta giù dal fabbricato perché quello che è facile diventa complicato dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per
7: l'amore senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma passa per per l'amore
6: fa parte del gioco, tu non facci caso se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo, anche per la strada ti stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, ma vai per la tua strada, ma per la tua
7: strada, senza paura ma per la tua strada, senza paura
6: E un bel giorno di qualunque settimana dunque un bel giorno di qualunque settimana battono alla porta, battono alla porta è un telegramma, lei ti sta chiamando è un telegramma, lei ti sta chiamando per uno viene questo, per l'altro tardi. Comunque presto tardi, tranquilla e sicura, viene senza avviso, viene, ti cattura, viene, ti cattura, viene, ti cattura, ma passa per la morte.
2: Se spontaneamente uno avrebbe detto: Beh, mina, panettone, ornella vanoni pandoro. Però qui, qui si va un po' in crisi. Perché questo brano è decisamente molto panettone. Che ne pensi?
1: Guarda, sono perfettamente d'accordo, ma io avrei detto da subito: Mina molto più pandorosa, la ah pandorina. Sì, eh? Vedi? sì, 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 è proprio invece. La Mina. Oh, la Vanoni mi sa proprio di panettone. Ah, beh, milanese, giustamente. Assolutamente. Senti, fiore. So che tu sei preparatissima ma ci vuoi raccontare anche la storia del Pandoro? Chiaro chiaro anche perché come dire forse io propendo un mm. po' per questo dolce tra i due Allora le origini del Pandoro sono conosciute fin dall'antica Roma Quindi risalgono all'antica Roma E attenendosi a quanto raccontava già Plinio il Vecchio <ride> Niente po, po' di meno <ride> che fici. Plinio il Vecchio Quindi wow. primo secolo d.C., attenzione Parlava di un panis fatto con farina, burro e olio Altri fanno risalire il pandoro al rinascimento, quando nelle corti dei nobili veneziani si usava a ricoprire i cibi con sottile foglie d'oro, da cui perciò il nome pandeoro mm, <ride> e l'antenato bello. del pandoro... Uh, era probabilmente Questo Nadalin Un dolce molto semplice pa- Preparato dai veronesi E, e di fatti Verona Poi è la città natale Di questo dolce e con una tipica forma A cono Quindi a stella Ricco di burro Proprio come piace a noi <ride> Avvolto da una cascata Di delicato zucchero a velo E poi con questo gusto Vanigliato E poi chissà A me per esempio Piace molto Come dire <ride> È farcito. corretto Farcito Con dei il gelato con, non so, una crema al limoncello ah, Fiorenza, Fiorenza Anche Nutella perché no? <ride> no, io sono un purista, Invece piace, mm. mi piace così, bello scutolato
2: nella, <ride> nella busta dello zucchero scioglievole Penso c'era
1: questa ricetta, proprio una vera e propria ricetta del panettone Messo sul termosifone ah, <ride> A scaldare che E moment. poi far farci con la Nutella
2: <ride> Avete già mangiato il vostro primo panettone?
1: Seguitemi per altre ricette
2: fantastico <ride> <ride> senti allora andiamo avanti nei nostri nostri voli pindarici musicali e andiamo a tirare fuori dal cilindro una band strepitosa con un giovanissimo Michael Jackson Mm abbiamo tirato fuori uno dei suoi brani con i suoi fratelli con i Jackson 5 più famosi è stato un grandissimo successo ed è un brano che abbiamo reinterpretato anche noi meraviglioso scritto da Clifton Davis il brano si intitola Never Can Say Goodbye 1971 The Jackson 5. <shrug> Say goodbye, The Jackson 5 Michael Jackson.
1: Cari ascoltatori, vi do una chicca che una versione cantata dalla qui presente Super Greta la trovate nel suo album With Love e poi nel relativo collection che è uscito, mi sembra, proprio l'anno scorso. Oh mio dio, di questi tempi sembra passato mm-hmm. un secolo già. eh già, invece, è stato l'anno scorso. E quindi ecco, eh, vi invito a, ad ascoltare questa versione di Gretolina. Certo, dopo Michaelino. È molto dura <ride> Però insomma abbiamo
2: fatto del nostro meglio Come, come sempre La trovate anche volendo a, su Youtube Comunque volendo andare a curiosare
1: Oppure su Spotify Ma Greta a, a proposito di questo connubio Chissà disagrante in alcuni casi <ride> Questo confronto tra Pandoro e Panettone sì. eh, Chi vogliamo mettere a contrapposizione con il Jackson Infatti, Five?
2: Infatti è stata dura Perché ovviamente qui ci si sente completamente appagati Il gusto è, è pieno le papille gustative delle orecchie non hanno più voglia di niente Perché dopo Michael Jackson con questa grinta, con il suo groove, con questa estensione vocale Una carica esplosiva nella sua voce È difficile pensare a un'alternativa Però, però eh, c'è un gruppo e un cantante che io adoro E che mi aveva fatto scoprire un mio carissimo amico e bassista di New York Mike Lavalle, che saluto e abbraccio Sto parlando 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 di... Foster Silvers un altro giovanissimo cantante pensate che uh, all'epoca aveva solo 11 anni questo brano è del 73 anche lui era circondato dai suoi fratelli infatti il brano è scritto da suo fratello Leon e ci andiamo ad ascoltare per chi non la conoscesse chissà magari vi ho fatto fare una bella scoperta invece per chi conosce già il brano so che sarete felicissimi di riascoltarli perché Pazzesco, questa è Miss the Piccolo
8: su Love of emotion. It It's going to She's Illegal parking But don't you know It's no big deal
2: Miss Demeanor. che ne pensi Fiore? ma che ne
1: penso che vorrei proprio sapere tra i Jackson 5 e i Silvers a chi hai dato del panettone e chi hai dato del pandoro oh, ho dato del pandoro a Michael mm, allora mi sa che anche, che anche a te piace più il pandoro sì,
2: beh anche loro però mi piacciono diciamo che la, la preferenza culinaria non
1: corrisponde necessariamente ai brani certo Certo, ma e a proposito di quando questi due, come dire, fantastici dolci eh, non sono in rivalità, ma anzi in connivenza sulla stessa tavola, un po' come avviene Hai detto nella realtà, mai un mozzico di qua e un oh, mozzico di là. Dammi mezza fetta di questo ah, esatto. e mezza fetta di quell'altro, o addirittura quando l'uno è una evoluzione dell'altro, ci sono in alcune occasioni in cui non so, c'è il pandoro senza canditi, no, è vero. scusa, il panetone senza canditi il pandoro con gocce di cioccolato no? Eh, eh, tutte sì, queste sì, varianti sì. eccetera quindi mi è venuto in mente nella musica classica un rapporto di quasi di conseguenzialità permettetemi che lega i due geni per eccellenza chi sono i due geni per eccellenza quizzone generale ma certo è Beethoven ma certo ma certo e infatti qualche tempo fa ho letto un articolo che raccontava l'ascesa professionale di Beethoven quindi considerato in qualche modo modo eh, l'erede musicale di Mozart già all'epoca. E così ci andiamo ad ascoltare due brevissimi estratti creati da I Due Sommi. Iniziamo proprio con Beethoven, con il secondo movimento di quello che forse è il più grande capolavoro della musica moderna, la sua nona sinfonia, per intenderci sempre quella del famoso inno alla gioia, (ride) di cui qui abbiamo una diapositiva sonora. una di quelle opere che io personalmente più ascolto e più, non so, mi meraviglia per, uh, per l'equilibrio che percepisco tra la sua, non so, drammaticità espressiva e ovviamente la perfezione della forma musicale e eh, questo secondo movimento è uno scherzo molto vivace, un presto della durata di dieci minuti noi però vi facciamo ascoltare il primo bellissimo minuto in cui c'è il tema Infatti, per coloro che poi hanno seguito le nostre puntate relative all'analisi musicale
2: di Mm Scherrino, riconoscerete sicuramente in apertura, vero Fiore, la figura del Little Bang, Bang, da
1: cui prende avvio il materiale sonoro. Ed ecco, buon ascolto con il secondo movimento della nona sinfonia di Beethoven. Rientriamo e devo dire, Greta, sono sempre più innamorata di questa nona sinfonia che anche grazie a G.P.L. ho occasione di ascoltare più spesso. Hai visto? <ride> e, no, veramente, tra l'altro, il secondo movimento era, non, non era tra i miei preferiti rispetto agli altri, invece ne sto apprezzando. Forse proprio per il carattere di scherzo che non rientra un po' nelle mie corde. Pandoro? E invece, mm, mm. chissà, chissà. <ride> Ci cioè andiamo ad ascoltare il suo eh, diciamo il suo maestro, in questo caso, ideale in realtà perché è vero, Beethoven ha avuto l'occasione a 16 anni per suonare di fronte a Mozart per diventare eventualmente suo allievo. Però eh, diciamo, questa cosa non è eh, non andò in porto. Beethoven è stato storico allievo di Haydn, e eh, altro genio tra l'altro della musica. Eh, però vi racconto questo questa storia dopo aver ascoltato. Un meraviglioso meraviglioso ovviamente un estratto concerto per clarinetto e orchestra in La Maggiore KV 622 di Mozart è stata la sua ultima composizione per strumento solista lui l'ha composta due mesi prima eh, di morire tra l'altro fa parte della colonna sonora del bellissimo film La mia Africa quindi siamo tra una favorite pill che è questo concerto per clarinetto a un My Favorite Film io sono una romanticona la mia Africa è proprio va a tutta una serie di, di canoni che io ritroviamo, film, divano e fetta di pandoro. <ride> esatto, esatto. E quindi ci andiamo a trasportare a questo punto nelle immagini del meraviglioso Kenya eh, con questo estratto dal concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore di Mozart.
2: Questa colonna sonora, chiamiamola così, che accompagna le immagini dell'Africa, pensa a Fiorenza se Mozart fosse stato davvero un compositore di colonne sonore, certo lui lo lo ha fatto senza senza saperlo, ha fornito veramente materiale infinito per accompagnare le immagini dei film, però chissà che cosa avrebbe potuto combinare con la tecnologia moderna, questa è una domanda che in tanti da musicisti sempre ci, ci poniamo. Amo.
1: è vero è vero e poi ecco anche un po' seguendo questa curva di ragionamento c'è, un, c'è una scena nel film in cui Robert Redford è eh, nella, nella savana con, uh-huh. con Mary Streep e sta facendo ascoltare a, a una scimmia proprio questo concerto per clarinetto eh, di Mozart e commenta, pensa fino ad oggi ness- nessun suono umano e poi d'improvviso Mozart bellissimo <ride> wow Comunque ti racconto, come ti avevo promesso (ride) prima di questo meraviglioso estratto, quello che è stato l'incontro tra questi due grandissimi geni. Eh, della musica e, e l'ho trovato questo racconto in un articolo di Giovanni Iudica eh, che, che inizia così alcuni, alcuni amici comuni pregarono Mozart di concedere un'audizione a un giovanotto di 16 anni, tale Ludwig van Beethoven che stimavano piuttosto mh, promettenti e che avrebbero desiderato inserire nella scuola dell'affermato maestro salisburghese e quindi nel, nel 787 avvenne questo incontro Mozart aveva 31 anni, elegantissimo, occhi grandi, cerulei, malinconici. Beethoven di appena 16 anni sembrava più vecchio della sua età. Aveva capelli spessi e disordinati e un fare spigoloso alquanto trasandato. Vabbè insomma un piccolo riassunto di questo incontro che non andò benissimo e Judica commenta eh, che eh, per togliersi quel ragazzotto e quegli importuni amici di torno, Mozart lo congedò entrambi con una frase che rimase nella leggenda tenete d'occhio questo giovane avrà qualcosa da raccontarvi e eh, probabilmente non aveva capito cosa fosse successo su quella tastiera perché fece proprio un'audizione a Beethoven ma aveva intuito che la storia della musica stava voltando pagina e che sarebbe incominciato un mondo nuovo con il quale non aveva nulla da spartire e del quale qualcun altro sarebbe stato il cantore e in effetti Beethoven è proprio a dato il via a tutta una serie di trasformazioni musicali che bello questo
2: aneddoto io adoro ascoltare queste storie perché mi piace molto immaginarli no? come potevano interagire che, chi erano, che caratteri avevano le loro relazioni bellissimo, grazie Fiorenza
1: e a proposito di caratteri e di competitors in Accidenti. musica quindi parliamo di una rivalità che ha attirato l'attenzione mondiale sull'Italia post bellica adesso parliamo due cantanti prima durante eh, la prima parte di questa puntata abbiamo richiamato due voci Mina e Ornella Vanoni adesso andiamo, facciamo un passo indietro e eh, evochiamo due grandissimi cantanti eh, Renata Tebaldi e la divina Maria Callas <ride> abbiamo fatto gente già. esatto eh, della quale abbiamo già raccontato qualche puntata fa quindi parliamo di carisma contro purezza una mistica contro evocazione, insomma la voce d'angelo della Renata Tebaldi con il suo timbro puro e il daimon, quindi l'ardore, la drammaticità e anche un po' l'eterogeneità del timbro della Callas ma anche la sua drammaticità, la sua espressività incredibile in scena Blasfema,
2: qui è molto molto
1: (ride) semplice capire chi è
2: il panettone e chi è il pandoro
1: negli ascoltatori (ride) Esatto esatto e quindi insomma questo scambio di origini tra Milano e New York in cui nessuna delle due fu profeta in patria è stata un po' l'origine poi della della loro rivalità eh, anche un po' alimentata dai rotocalchi a servizio di un business e lo spettacolo operistico che a quei tempi ha vissuto direi proprio la la sua eh, epoca d'oro tra l'altro una credine che in qualche modo si è stata un po' riconciliata dalla Callas che andò in. del Metropolitan a complimentarsi con, con la Tebaldi e quindi ecco. grande, grande Mary. <ride> e quindi ecco andiamo ad ascoltare un po' questa, questa, questa differenza uh, proprio di, di genere tra le due cantanti e quindi st- st- abbiamo, abbiamo un po' consigliato, un po' indicato quale delle due potrebbe essere <ride> il dolce natalizio piuttosto che l'altro e, e questo brano che andiamo ad ascoltare è interpretato dalla Tebaldi e, Ed è anzi in gergo tecnico Lo chiamiamo un'aria Che è tratta dalla mia terza opera preferita In ordine di importanza Ah quindi c'è una top three ah, Assolutamente sì Assolutamente <ride> sì Vuoi sapere qual è? Ma ah, certo qual <ride> è? Allora la prima anzitutto <ride> No io, io sono proprio ho, Sento di aver scritto nel mio DNA Tutte le note della Turandot di Giacomo Puccini. La seconda è assolutamente La Tosca, che per me è casa, e poi appunto La, la Bohème, sono tutte opere di Puccini che io amo la follia, Rimuone, rimane fuori da questa top 3, <ride> al quarto posto, eh, La Cavalleria Rusticana di Mascagni, che forse chissà sarà una delle mie prossime No Borders. E dunque ci andiamo ad ascoltare il momento in cui i due protagonisti della Bohème, il poeta Rodolfo e Mimi, si incontrano e immediatamente innamoratisi l'uno dell'altro iniziano a raccontare di sé e quest'area si chiama per l'appunto Mi chiamano Mimi e ci andiamo ad ascoltare un soave bellissimo estratto
7: I'm going to go to
1: Maria dolcissima allora Greta tu me, io la so tutta memoria questa <ride> non solo per l'ascolto così negli anni ma anzi approfitto per salutare eh, colui che mi ha trasferito l'amore per la musica lirica e la classica che è il mio papà Pino Giuseppe Pino! Un abbraccio grande anche da parte nostra sicuramente ci sta ascoltando in questo momento e ecco io ho tanti ricordi della domenica pomeriggio lui al pianoforte con tutti questi spartiti delle aree d'opera e me li faceva cantare tutte e io mi divertivo ma che bellezza esatto e a proposito di questa passione passiamo alla mia number two della, della top three eh, in, in cui troviamo tutta la, l'espressività, la drammaticità di Maria Callas nel momento di maggior disperazione di Tosca eh, nella famosissima aria vissi d'arte, vissi d'amore eh, dal secondo atto dell'opera pucciniana, altra aria che, che adoro e che conosco, tutta, che conosco tutta a memoria quindi la canticchierò in maniera Silente per non così offendere la divina Callas E ecco vi invito a proposito di un po' del confronto da cui siamo partiti Il confronto di pasticceria tra Pandoro e Panettone vi, vi invitiamo a uh, carpire quali sono le differenze timbriche ed espressive tra le due grandissime cantanti
2: Maria Callas e anche la grandissima Tebaldi e Pandoro e Panettone per me qui è molto evidente comunque cari amici ascoltatori visto che la mia collega ha giocato pesantissimo tirando fuori veramente dei colossi della musica classica, io rispondo, rispondo vediamo, Firenze, vediamo con due grandi tra i più grandi pianisti della storia del jazz e parliamo di Allora, ha fatto questo gioco. Come Beethoven mm-hmm. sta a Mozart mm-hmm. <ride> Oscar Peterson per forza sta ad Art Tatum, ah, colpaccio col di col Greta. Paccio colpo di coda. Allora, Art Atom era un pianista uh, ipovedente, pensate, nato nel 1909 che ha sviluppato una tecnica pianistica uh, impressionante che gli consentiva proprio di intersecare le linee melodiche più complesse uh, in maniera parallela ma poi anche accompagnandosi, staccando uh, le mani e poi riunendole, uh, incrociando ritmi e veramente uh, con una complessità melodico-armonica mai sentita prima di lui poi fondamentalmente e uh, c'è un'intervista meravigliosa che io vi invito ad andare a, a vedere, la trovate su Youtube che si chiama uh, Count Basie on Art Tatum, Interview with Oscar Peterson del 1980 dove ci sono niente po', po di meno che proprio Oscar Peterson e Count Basie, che voglio dire c'è una quantità di, di pianismo e di conoscenza in quella piccola intervista di un certo livello e entrambi parlano di Artetum con quasi reverenziale timore e eh, raccontano di come quando Artetum entrasse nella stanza se c'era qualcuno che suonava era praticamente si terrorizzava <ride> e si eh, irrigidiva immediatamente per eh, insomma la paura del confronto con il grande maestro e ce lo andiamo ad ascoltare questo è un brano del 1940 lato B di un 78 giri che si intitola Sweet Lorraine e questa è Get Happy Art Hé, amici di Pills, con queste note energiche di Art Tatum noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata la mia formichina operaia preferita ed io vi dobbiamo annunciare che per Natale faremo una brevissima pausa ma torniamo a gennaio
1: esatto esatto e Radio Elettrica sappiamo che sta selezionando alcune repliche che noi ovviamente vi annunceremo sui nostri social
2: e infatti poi ricordatevi che siamo sempre su Spotify eh, trovate i podcast sul sito internet insomma rimaniamo in contatto eh, sapete come contattarci se vi va quindi vi auguriamo
1: uno splendido Natale e soprattutto un grande inizio di anno nuovo assolutamente G Pills con l'anno nuovo tornerà con diverse novità che stiamo progettando <ride> e anzi Greta approfitteremo di queste vacanze per mettere appunto un po' di divertimento musicale in più E infatti, allora amici, un grandissimo abbraccio, vi salutiamo con un super
2: Oscar Peterson che ci farà ballare per questi ultimi minuti, G Pills vi dà appuntamento
1: a gennaio, al 2022, G Pills come G come Greta Panettieri, G come Fiorenza Gherardi e anche a Natale, ma anche nel 2022, le formiche pizzicano!